0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강365 박광식의 건강 이야기는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩, 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 오늘은 소아 백혈병을 주제로 가톨릭대 서울병원 소아혈액종양센터장 정낙균 교수와 함께 알아봅니다 교수님, 그러면은요, 백혈병 하면은 이제 소아암 뭐 대표적이라고 하는데요. 발병률이 어느 정도인가요?
0: 보통 저희가 이제 매년 보고되는 보고서가 있는데 15세 미만의 아이들이 백혈병에 걸리는유은 매년 한 400명 정도 우리나라에서 발병을 하고 있습니다.
1: 아 적은 숫자는 아니네요. 네. 그러면 이 백혈병은 왜 생기는 건가요?
0: 아직도 원인은 잘 모릅니다. 네.
1: 그러면 유전적인 걸로 알고 있는 건데 이거는 좀 잘못된 상식인가요?
0: 부모님들이 이제 백혈병에 걸린 아이들을 데리고 오시면 음. 유전일까봐 제일 먼저 걱정하시고
1: 네.
0: 부모님들 이 아버지 어머니 본인들의 잘못일까봐 되게 걱정을 네. 많이 네. 하시는데 사실 일란성 쌍생아인 경우에도 하나이는 백혈병에 걸리고 하나이는 음. 걸리지 않는 것으로 보아 음. 아. 유전은 아니다 네. 아. 이렇게 생각하고 있고 실제로 또 백혈병 걸렸던 사람이 음. 나중에 자녀를 낳았을 땐또 백혈병이 걸리느냐 그럼 그런 것은 아닙니다. 그래서 아... 유전은 아니라는 것을 말씀드립니다.
1: 음, 그러니까 아이가 백혈병에 걸리면 부모님이 혹시 내 탓은 아닐까 이런 경우들이 많아서 네. 이, 이런 이 부분들을 교수님께서 정확하게 좀 짚어주시는 거군요. 네. 그러면 백혈병을 진단받게 되는 계기는 어떻게 되나요?
0: 우연히 그 혈액검사를 했을 때 이상이 발견돼서 진단이 되는 경우도 있고 네. 보통은 아까 혈액세포에 이상이 생겨서 걸리는 병이라고 했기 때문에 네. 그 각각 백혈구, 적혈구, 혈소판이 하는 그런 몸 안에서 하는 기능들이 망가진 증상들로 옵니다. 네.
1: 그러면 이 백혈병도 종류가 많다고 들었어요. 그러니까 어떤 뼈대만 좀 잡아주시면 좋을 것 같아요.
0: 네, 백혈병은 크게 이제 급성과 만성으로 나누게 됩니다. 네. 아. 급성은 빠르게 진행하는 거죠 암세포들이 빠르게 성장하고 몸 안에 여러 증상들을 빠르게 나타내고 치료를 하지 않으면 3개월 이내에 사망하는 무서운 병이고 만성인 경우에는 서서히 진행해서 언제 이게 시작됐는지 잘 모르는 병입니다 아까 크게 말씀드린 게 림프모구 백혈병과 골수성 백혈병이라고 말씀드렸는데 림프모구 백혈병에도 역시 급성과 만성이 있고 골성 백혈병에도 급성과 만성이 있습니다 음... 그래서 각각의 병에 따라서 다 치료가 다르게 됩니다 음... 그렇지만 소아에서는 약 75%는 급성, 림프 모구성, 백혈병 또 나머지 25%가 골수성 백혈병이라고 보시면 되고 만성 백혈병의
1: 경우에는 소아에서는 굉장히 드물게 됩니다. 음, 그러니까 만성은 소아에서는 드물다. 이렇게 좀 간단하게 정리를 하면 될것 같고 흔한 건 급성 림프모구 백혈병이 아이들에게서 많이 네, 맞습니다. 차지한다. 이렇게 정리하면 될것 같네요. 그러면 이 가장 흔한 급성 림프모구백혈병의 어떤 자연 경과랄까요? 예후는 어떻습니까?
0: 급성 림프모구백혈병이 사실 암에 대한 완치 희망을 준첫 암이라고 볼수 있습니다. 음. 항암 치료로 어, 어 암이 완전히 치화되는구나 이렇게 음. 처음 알려진 게 급성 림프모구백혈병이고요. 그 중에서도 예. 소아에서 굉장히 예후가 좋아서. 음. 소아에서는 항암 치료만으로 90% 완치가 되고 있습니다.
1: 음, 그러면 이 급성 림프모구백혈병이 있는 아이는 초기에 어떤 증상들로 표현이 많이 되나요?
0: 처음엔 이제 어, 이유 없이 팔다리가 아프다고 하는 경우도 있습니다. 아,
1: 팔다리가 아픈거요 네.
0: 아. 성장통이라고 우리가 얘기도 네, 하고 네, 네, 네. 흔히 그럴 수도 있는데 네, 네. 이게. 한, 한 달이나 두달 전에 그런 증상이 있는 경우도 있고, 아유. 또 어떤 아이들은 이제 워낙에 얼굴이 하얘서 잘 몰랐는데, 네. 창백하니까, 네. 엄마는 그냥 계속, 아이는 우리 아이는 피부색이 하얘서, 네. 그런데 아이는 점점 빈혈이니까 네. 잘 움직이기 힘들고, 계단으로 올라갈 때 숨차고, 네. 어, 주변에서 보기에는 애가 피기가 없다. 이래서 네. 이제 검사해보고 알게 되는 경우도 있고요. 네. 또 이제 그, 백혈구가 떨어지니까 면역기능이 떨어지게 됩니다. 보통 감기 같으면 우리가 2, 3일 내에 열이 떨어지게 되는데 열이 장기간 나게 되면 아, 한 일주일 이상 지속되다 보면 음. 그래도 병원에 가서 혈액검사도 하게 되면 이제 이상이 발견돼서 알게 되는 경우도 있고 보통 우리가 코피가 나면 한 30초? 음. 길게 가야 5분 정도면 다 먹게 되는데 이게 한 30분 이상 계속 출혈이 (웃음) 어, 난다든가 아니면 전신에 이제 피멍이라든가 뭐 이런 것들이 작은 출혈 반점들이 나게 되면서 어 이상이 있다 해서 오게 되는 경우가 있습니다 아,
1: 무신코 넘어가는 질환들 증상들 중에 이렇게 급성 림프모구 백혈병이 숨어 있을 수가 있겠네요 그러면 이 질환의 특성상 이 소아 백혈병은 이제 성인 백혈병하고 치료 방법이나 좀 치료제가 다른지 어떤 특징이 있는지 궁금한데요. 음,
0: 림프모고 백혈병이냐 골수성 백혈병이냐에서 조금씩 차이가 있는데 림프모고 백혈병의 경우에는 소아에서는 주로 항암치료로 끝을 내려고 하는 아, 것이 있고 성인의 경우에는 아무래도 이유가 좋지 않아서 골수이식으로 아 마무리를 하게 됩니다.
1: 그래서 어른은 이식을 해야 되는 상황인 거고 어린이는 이런 상황에서 항암치료로 어떻게든 완치를 하려는 그런 치료의 어떤 방향성이 좀 다르다 이렇게 얘기해 주셨네요 그럼 이 질환의 특성상 치료기간에 있어서 좀 상당한 인내가 필요할 것 같기도 한데요 조심할 부분들이 있습니까?
0: 처음 치료가 굉장히 중요한데 아, 암이 골수에 가득 차 있기 때문에 골수 기능이 많이 떨어져서 여러 가지 혈액세포가 는 기능들이 많이 떨어져 있기 때문에 거기에 또 이제 항암 치료를 하게 되면 그 기능들이 더 떨어지고 다시 정상 기능을 회복할 때까지 면역 기능이 굉장히 떨어져 있게 됩니다. 그래서 그 시기를 잘 넘기게 되면 그 다음부터는 그렇게 어렵지 않게 치료를 하게 되는데 한 6개월에서 10개월까지는 좀더 강화된 치료를 하게 되고 아. 고 시기가 지나게 되면 유지 요법이라 그래서 먹는 약으로 치료하는 기간이 한 2년 정도 보통 됩니다. 그러니까 그때는 이제 외래로 주로 왔다 갔다 하면서 음. 치료를 하기 때문에 학교도 다니고 일상생활을 하면서 병원에 오는 날만 이제 오게 되는데요. 첫 치료와 그다음에 좀더 강화된 치료를 하는 시기 동안에는 아무래도 학교에 좀잘못 가게 되고 격리 생활을 해야 되는 그런 그렇죠? 것 때문에 어. 상당히 좀 어려워할 수 있습니다.
1: 음. 네. 그러니까 그 항암제가 면역 억제를 많이 시키기 때문에 감염이나 이런 거에 취약할 수 있다. 네, 맞습니다. 것이죠? 그렇기 때문에 음. 그러면 그첫 번째 치료기간때 무균실에 계속 입원해 있거나 뭐 그래야 되는 겁니까?
0: 이제 감염된 사람들하고 접촉을 하면 되지, 안 되겠죠. 그 네. 시기에는 네. 그리고 아주 수치가 많이 떨어져 있을 때는 외부랑 격리를 하고 음. 음, 무균실에 있는 것이. 도이 됩니다.
1: 음, 그러면 이제 그런 기간들을 고비고비를 넘기면 치료 종료는 한 언제쯤 되고 그리고 음. 아, 이 병이 나았다라고는 언제쯤 얘기를 들을 수 있는 건지 궁금한데요. 보통
0: 2년 반에서 3년 정도의 이제 항암 치료 기간이 끝나면 저희가 이제 쭉 혈액 검사를 하면서 관찰을 하게 되는데 보통 급성 백혈병의 경우에는 한 2년만 지나면. 거의 99.9% 그 이후로는 재발이 아주 드뭅니다 그래서 일반 암 같은 경우는 저희가 5년을 보게 되죠 그래서 5년 동안 병이 발병하지 않으면 아 이제 다시 재발할 위험이 없다 이렇게 생각을 하는데 백혈병의 경우는 한 2년 정도 치료 끝나고 2년 정도 보면 아 이제부터는 재발 위험이 굉장히 떨어진다 이렇게 생각해서 거의 완치의 개념으로 보고 있긴 합니다
1: 네